0: hiwa barakatu alhamdulillah alhamdulillahilladzi bi ni'matihi lima n'amal muslim an la ilaha illallah allahumma ala wa ala alihi sahbihi allah ta'ala karim billahi rajim inna fi wal wa الذين يذكرون الله كيام segala puji Allah menggenggam jiwa dan nafas kita yang dengan izinnya Kita masih bisa diberikan kesempatan untuk menghirup oksigen dan melepaskan karbon dioksida tanpa tertukar sedikitpun Allah meringankan tugas kita tanpa perlu memilah yang mana oksigen dan mana karbon dioksida Tapi Allah memberikan prajurit-prajurit diantaranya adalah paru-paru kita, hidung kita, dan saluran pernapasan lainnya untuk memudahkan kerja-kerja kita sebagai khalifahnya Allah yang menciptakan akal manusia sehingga hari ini kita bisa bertemu dalam momentum yang sama namun waktu yang berbeda sedikit. Nah, di sana lebih dahulu satu jam daripada waktu yang ada di Indonesia. Dan tentu saja apa yang kita harapkan dari pertemuan virtual ini adalah keberkahan. Keberkahan di mana kita ingin mencoba untuk menjawab tantangan agar tetap senantiasa berpegang tubuh dalam jalan kebaikan yang telah dititi sebelumnya oleh Nabi Besar kita, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salawat dan salam untuk baginda, keluarga, para sahabat, tabi'in, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Ya. Masya Allah, ini adalah kesempatan yang luar biasa untuk saya secara pribadi, bisa berwajah, walaupun secara virtual, dengan antuna semua. Ya, Dengan antuna semua di dunia virtual, dunia Zoom, dan alhamdulillah ini adalah kesempatan yang terbaik mungkin dengan kondisi pandemi kali ini, ternyata kita bisa mengembangkan kreativitas di dalam mencari ilmu, kita bisa mengedepankan semangat untuk tolak ilmu sehingga bisa terhindar dari al-gov lah, ya, dari kelalaian dan bertemu dalam kondisi virtual seperti ini. Dan alangkah sedihnya, jika kemudian kita tidak menyadari bahwa semua yang terjadi detik ini, detik yang telah lalu, dan detik yang akan datang adalah Allah dari Allah. Dan bagaimana kita agar bisa menjaga detik-detik yang digulirkan ke depan, sehingga bisa bertahan dalam kendali ma'allah dan illah. Bersama dengan Allah, dan selalu di dalam keriduan Allah. Untuk akhirnya, kita kembalikan semuanya kepada Allah, ilahullah. Jadi, apa yang kita dapatkan hari ini adalah minallah, kemudian bersamanya, billah, dan kemudian ma'allah, untuk akhirnya akan dikembalikan ilallah kepada Allah. Baik, hari ini hmm, saya diminta untuk memberikan sebuah sharing, ya. sharing dan mungkin saya... kurang uh, kurang pede kalau dipanggil ustadah saya cukup dipanggil teh divi saja karena biasanya kawan-kawan saya di Bandung atau mungkin yang beberapa saya kenal di sini juga biasa memanggil saya teh divi gitu ya biar lebih muda dan namet muda gitu jangan dipanggil ustadah ustadah kesan berat sekali ya jadi saya suka dipanggil teh divi saja aku tehdilah sebelum memulai mungkin saya ingin bertanya terlebih dahulu itu ya <tuh> bolehlah nanti sambil interaktif pernah nggak kita merasakan kegelisahan yang sampai membuat nafas kita tidak beraturan sampai kita pun bingung bahkan bukan saya tidak beraturan nafas kita jadi sesak nafas apa ya sesak nafas lah tiba-tiba sesak nafas atau pernah nggak kita melakukan sebuah pekerjaan saat kondisi kita itu tidak sedang terlalu baik atau tidak sedang dalam kondisi tenang Contoh misalnya cuci piring dalam kondisi masih ada gejolak emosi misalnya diyakinnya itu jadi studio musik itu tempat cuci piring, ya semua bersuara berkontribusi dalam pembangunan lagu-lagu baru tuh. Atau misalnya pernah nggak kita saat gelisah itu kita bercermin dan ketika kita berlihat sadarkah tidak bahwa ternyata bentuk kita saat gelisah dengan bentuk kita saat tenang. bercermin itu beda kalau ada yang mengatakan enggak potens ya, saya sama kayaknya cerminnya perlu dicek karena saya yakin coba aja di foto selfie ketika sedang marah dan selfie ketika sedang dalam keadaan bahagia ada orang yang selfie dalam keadaan bahagia meskipun dimanyun-manyunin, gitu ya meskipun dijelek-jelekin, nggak tetapnya kelihatannya lebih menyenangkan untuk dilihat dibandingkan dengan orang yang dalam kondisi sedang tidak tenang tapi kemudian disenyum senyumin itu pasti akan terasa auranya yang akan terasa bedanya itu bagian dari fitrah insaniyah kita bahwa sesungguhnya memang Allah memberikan kepada kita dua kondisi kondisi tenang dan kondisi yang tidak tenang kondisi yang tidak tenang tuh bisa berbagai macam Nah agar lebih enak mungkin saya coba share screen ya saya udah boleh share screen enggak enggak disable nih Oke. Okay. Ya. Yeah. Kalau tidak oke okay, saya ini aja. Nah, hati Di ayat yang tadi saya bacakan dalam pembukaan Mukodimah uh, quran surat al Imran ya. Yeah. quran surat al Imran ayat 191 bahwa inna fi kholqis samawati wal ard, bahwa dalam penciptaan langit dan bumi, ikhtilafil laili wan nahar dalam bergantinya malam dan siang. itu terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal. Jadi, sebelumnya Allah mengatakan bahwa ada ayat-ayat kauniyah, ayat, ayat semesta alam, ayat-ayat semesta alam yang diberikan sebagai tanda agar orang-orang berakal ini mau dan mampu untuk yadkurunallah, mengingat Allah, kiyaman wa quradan. Di sini ada kalimat yadkur, ya, supaya kemudian Dengan penciptaan-penciptaan tersebut, kita mengingat Allah. Ustazah, Afwan, ya? mungkin bisa dicoba share screen lagi. Oke, okay. uh, oke. Okay. Saya share sekarang. Nah, terlihat ya? Hmm. Oke, okay, sudah jelas? Mudah-mudahan sudah terlihat sih di situ. Ya sudah terlihat, teh. Baik. Nah, ini judulnya, masya Allah. sudah berzikir tapi hati tak kunjung tenang sekilas temanya pendek sekilas ya tapi coba diradhawi saya pas baca lagi masya allah ini mah mopel kalau bahasa orang Sunda mah <tuh> apa ya ringkas tapi berisi kenapa ya karena tema ini mengangkat dua tema sekaligus pertama tema tentang dzikirnya sendiri dan kedua tema tentang tenangnya sendiri kalau mau dibedah lagi ini bisa jadi tiga tema yaitu tentang hatinya sendiri jadi, masya Allah mungkin semoga Allah memberikan kita eh, kemudahan ya untuk bisa mendapatkan untaian hikmah hujanan hikmah yang terbaik agar kemudian kita bisa mendapatkan kebaikan kebaikan dengan hanya waktu yang tersedia ya, menambah keimanan kita agar Permasalahan-permasalahan tadi itu tidak kemudian berulang dihadapi oleh kita. Ya, meskipun berulang, kita lebih baik lagi. Nah, aku tadi saya ingin mulai dari mana dulu ya? Di sini kan tentang berzikir. Ya, kalau kita kalau kita mau berbicara tentang bagaimana lebih dalam, ini sebetulnya ilmunya ada ilmu tentang zikir, ilmu tentang hati, dan ilmu tentang ketenangan. Itu sebetulnya tiga ilmu yang dicampur adukan, diracik, gitu ya. Jadi kalau kita berbicara tentang zikir ini pertama adalah Al-Marhum Ustaz Haritudin Ham Yang kedua tentang hati ini Aqim Dan yang ketiga tentang tenang ini ustaz siapa coba istri ustadzah ustaz ini. Siapa namanya yang terkenal tenang? Teh ini gitu ya. Ya. Ini Allah ini teh kajiannya kajian yang luar biasa adat ya. Nah, kemudian Saya akan mulai mungkin pembahasannya akan mulai dari goal-nya dulu deh. Goal-nya itu tenang, nah, tenang. Tenang. Oke, okay. ketenangan. Kalau Anda perhatikan, apa sih definisi yang paling tepat untuk bisa menggambarkan ketenangan? Boleh nggak ada yang bicara satu atau dua orang saja? Definisi yang paling tepat untuk mendefinisikan ketenangan itu apa? Ketenangan itu sebetulnya kayak gimana sih? Oke, okay, Aisyah kayak tadi mau bicara, <laughs> silahkan Aisyah Atika. siapa ya? Uh, kalau menurut saya ketenangan itu uh, ketentraman, ketentraman hati mungkin asal. Ketentraman ya, hati, mm -mm. oke. Okay. Ketentraman hati itu ciri-cirinya kayak gimana ya? Hmm, mungkin kalau dari kasat mata itu, dari gaya bicaranya tenang mungkin gitu ya, bicaranya tenang terus mm -hmm. apa ya, nafasnya mungkin ya ah, teratur nafas seperti, gitu. nafasnya teratur terus teratur ya, apa -apa? ya insya Allah mm -hmm. Jazakillah khair Aisyah <tuh> ketenangan teratur, nafas biasanya kita melihat memang dari nafas, betul Ketenangan biasanya didefinisikan dengan keteraturan. Jadi kalau kita melihat, kenapa uh, kita ambil ya salah satunya adalah gambar yang saya ambil, uh, saya simpan sebagai representasi dalam ketenangan itu biasanya sebuah pemandangan alam. Karena, Inna wal ardi nahar al Di sana ada ayat-ayat Allah. Dan sesungguhnya ayat-ayat Allah itu sudah menunjukkan keteraturan sebagaimana di dalam Quran surat uh, Al-Mulk ya. bahwa uh, apakah kamu menemukan yang futur gitu ya? apakah kamu menemukan ketidakseimbangan dalam ciptaan Allah? Ya. Maka insya Allah jawabannya adalah tidak akan. Dan keteraturan itu membuat kita tenang. Keteraturan misalnya uh, keteraturan dalam konteks bukan berarti apa namanya uh, keteraturan yang alamiah ya. Dan Kita itu semuanya hampir sangat suka dengan suara air. Kenapa banyak rumah yang kemudian menjadikan salah satu refleksi untuk e, relaksasinya adalah kolam-kolam yang disertai dengan percikan air, bunyi percikan air. Karena ternyata tempat tenang yang pernah kita singgahi dahulu kala, ya, itu dinamakan dengan arhin di perut ibu kita. Itu adalah tempat paling tenang. Dan di situ, konon katanya, ya, karena kita juga ketika tidur, coba menidurkan bayi itu, biasanya lebih tenang tuh kalau kita ya, itu suaranya suara yang cenderung, relatif, lembut, mendayu, dan tidak terlalu besar. Nah, ternyata katanya, gitu ya, saya pernah diskusi dengan salah seorang teman saya, yang beliau mengalisis ini katanya, bahwa itu sangat dekat dengan suara desiran air saat kita berada di dalam rahim. Nah, itu ketenangan. Nah, dulu kita sangat tenang, ya. dan ketenangan inilah yang kemudian kita butuhkan. Hanya saja, kalau kita berbicara tentang ketenangan di dalam Al-Quran, ternyata itu bukan hanya ketenangan dalam satu konteks saja. Jadi ketika kemudian kita bertanya, sudah berzikir tapi tidak tenang, kenapa? Nah ini, kita akan lihat. Pertama, ya, ketenangan di dalam Al-Quran ini saya hanya membahasnya tiga saja. Ya. Jadi kalau kita kaji Al-Quran, ya, mungkin salah satu di antaranya adalah di dalam Quran surat, Al-Baqarah ayat 125. Yang Allah katakan, "A'udzu billahi minasyaitonirrajim." Ya, dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 105, di situ Allah berbicara tentang ketenangan dengan bahasa yang digunakan adalah al-amn. Ya. Wa al al wa wa Ibrahim musalla. Al-ayah di mana Allah katakan, dan ingatlah ya, ketika kami menjadikan rumah, ka'bah, tempat berkumpul, dan tempat yang aman bagi manusia. Jadi, aman atau tenang ya di dalam Al-Quran, itu juga di, situ, di dalamnya adalah e, mengandung ketenangan. Atau kita mungkin pernah mendengar dalam Quran Surat An-Nur, ayat 24, pernah membacanya, ya, eh, mohon maaf, ayat 50, ya, tentang eh, bagaimana salah satu, ayat 55, salah satu janji Allah, bahwa Allah akan menggantikan kondisi setiap mukmin itu nanti seperti kaum sebelum kita yaitu dalam kondisi amna, aman, aman tenang, tenram. Nah, permasalahannya adalah amna itu menurut Ibnu Ashur, ya dalam beberapa uh, referensi itu bahwa uh, aman itu atau tenang itu adalah terlindungnya seseorang dari bahaya dan malapetaka. Tapi amna di sini kalau dibaca di dalam Quran surat An-Nur ayat 24 menunjukkan bahwa ketenangan yang muncul ya adalah saat kita sudah selamat dari sebuah kondisi yang membahayakan. Itu amna. Contoh misalnya ya, tadi ketika Allah berbicara dalam Quran surat An-Nur ayat 55, Allah katakan bahwa la yastakhlifatnahum fil abdi kama stakhlifal ladina min qablihim wa la yumakkinanalahum nah dinahum alladina tawalla lahum wa Allah akan gantikan khul fihim, rasa takut kamu, amna, dengan rasa aman atau tenang. Itu ketika Al-Quran berbicara tentang am-amn. Jadi keamanan atau ketenangan yang bersifat umumnya, yang yang akan muncul saat kita sudah terhindar dari uh, sesuatu yang membahayakan kita atau sesuatu yang tidak kita sukai. Nah, ayat yang berikutnya adalah Quran Surat uh, Ar-Ruqdul ayat 28, ayat 28, Ini paling terkenal ya tentang ketenangan itu sendiri yaitu menggunakan kata at tumaninah -tumanina, dalam Quran suatu Allah tuh, alamul bilma syaaton rojim allah Maka ingatlah dengan uh, mengikat pada Allah taqma Maka kemudian Allah akan uh, apa? Akan akan tenang hati kamu. Dalam secara secara bahasa ini mbak uh, artinya itu rendah atau tenang. Dengan kata lain. ketenangan yang didapatkan ya, di sini itu karena adanya keyakinan yang bertambah sebagai sebab ya sebagai sebagai akibat dari pengetahuan dan penglihatan akan sesuatu atau dengan kata lain tumanina atau itminan ya ketenangan yang dimaksud di dalam uh, surat ini ada proses yang dilewati agar bisa menjadi tenang tidak melulu dalam kondisi harus harus menemukan khauf Tapi ala dzikrillah kata Allah prosesnya adalah kalau kamu mengingat Allah tatma'inul dan itu prosesnya ada keyakinan yang bertambah ada pengetahuan yang bertambah yang kemudian memperbaiki keadaan kita yang tadinya gelisah menjadi tenang. Nah, yang ketiga tenang lainnya adalah asakinah atau secara bahasa artinya asbut menetap diam atau tenang. Ya. "Khuwalladzi allahu alladzi imanihim." Sudah jelas di situ bahwa Allah memberikan sakinah ini hanya kepada orang-orang mukmin. Liyazdadu hanya untuk menambah imanah, keimanan mereka ma' imanihim sesudah mereka beriman, sesudah adanya iman dalam diri mereka. Jadi sebetulnya Ketenangan yang kita lihat ya dengan tiga bahasa ini, kalau al-aman al, -am, al ya itu adalah ketenangan yang muncul karena hilangnya ketakutan, karena selamat dari musuh misal misalnya ya adalah ketenangan dan kedar ketenaman uh, ketenangan dan kedamaian yang menancap dalam hati dan jiwa dan pikiran. Kemudian apa namanya? namanya yang menancap dalam hati jiwa dan pikiran karena sudah mendapatkan pengetahuan maka sakinah ini adalah puncak dari ketenangan dan ketenraman yang paling kuat dan menetap di dalam hati dengan kata lain orang diliputi sakinah dia diliputi ketetapan iman dalam hatinya berikut tenang jiwanya jadi sakinah itu lebih tinggi tingkatannya dari sukun dan dari sukun dari ma'mmab dari abnad dan tumanina Kenapa kemudian orang menikah? Itu adalah doanya. Ada e, semoga Allah jadikan sakinah. Karena ketenangannya menetap. Dia sudah punya e, apa namanya kalau boleh dikatakan support system yang bisa membuat ketenangan itu semakin mengakar dalam dirinya. Oh, tapi apakah orang yang sebelum menikah bisa? Bisa. Karena kata Allah tadi kan. anzala sakinatan fi qulubil mu'minin Allah tuh dengan mudah untuk bisa menambah sakinah pada hati orang-orang mukmin. Nah, jadi ascolatilah sebetulnya dengan pembahasan kita yang sekarang ala apa sudah berzikir tapi hati tidak tenang, sebetulnya ketenangan yang mana yang kita cari? Nah, kalau misalnya kita mau bicara ketenangan yang mudah, yang ketenangan, coba ketenangan yang umum contohnya pernah ya mungkin kalau saya sering lah di rumah Walaupun sudah beberes, kadang-kadang suka terkejut ya melihat itu e, kecoa atau yang numpang lewat atau binatang lain lah ya mungkin kalau yang lain mah bisa jadi takutnya sama kucing kalau saya sama kecoa te, geli geli gitulah. Ya. Itu si kecoa cuma lewat gitu ya numpang lewat dan begitu aja dia pergi tanpa pamit gitu ya masuk tanpa permisi pergi tanpa pamit. Dan kemudian saat dia lewat kita tuh langsung ngejerit, teh kaget tuh ya, langsung degan takut. Tapi ketika kemudian dia hilang, refleks itu kita tarik nafas. Alhamdulillah, walaupun nggak dibunuh juga ya misalnya. Kalau saya mengatnya enggak, tapi langsung secara refleks kita tuh akan merasakan alhamdulillah. Nah itu refleks itu adalah refleks dari ketenangan yang sudah yang muncul karena hilangnya ketakutan. Nah sekarang permasalahannya adalah. Ketenangan yang diharapkan setelah berdikta itu ketenangan yang mana? Tentu bukan ketenangan yang tadi, karena kalau ketenangan yang tadi mungkin adalah ketenangan yang secara umum. Contoh mereka ya banyak mungkin salah satunya kita juga bagian orang-orang yang ingin melepaskan kegelisahan itu salah satu diantaranya adalah dengan cara membakar hormon endorfin ya. salah satunya adalah ya, contoh bisa ke naik apa namanya naik kalau ke duvan itu naik naik yang membahayakan sudah tentu membahayakan. Tapi kita kan enggak mau jatuh, dan ketika kita berhasil melewati itu, itu ketenangan. Ada ketenangan, ada kebahagiaan. Nah, itulah akhaut. Dihasilkan di dalam berzikir, maka sesungguhnya bukanlah ketenangan yang sifatnya umum tadi. Tapi ketenangan yang lahir dari bertambahnya keyakinan karena pengetahuan, wawasan ya, yang sudah bertambah pada diri kita. Atau dengan kata lain, seminimal-minimalnya zikir kita itu pencapaiannya adalah di Tumayinah. Sebagaimana di dalam Al-Quran, Allah memanggil irji'i ila ya ayuhatuhan nafsu mutmainnah. Bahaya uh, jiwa yang mutmainnah. <coughs> irji'i ila rabbika r.a. Jadi sungguhnya seminimal minimalnya kalau kita menginginkan dipanggil oleh Allah dalam keadaan yang terbaik, dipanggil kembali adalah ketenangan yang tumanina, bukan ketenangan yang al-amun. Ya. Jadi ketenangan-ketenangan yang sifatnya membawa, e, lahir berdasarkan pengetahuan. Jadi kalau ada yang bertanya tadi, dengan tema yang tadi, sudah berpikir tapi belum tenang, ya memang begitulah. Ya. Karena butuh proses. Karena bisa jadi. Ya. Bagaimana ketika kita menginginkan ketenangan, ya, kurang-kurangnya kita membutuhkan sebuah cara. Kita membutuhkan itu kan sebuah formula dan formula itu sudah Allah sampaikan di dalam Al-Qur'an. Oke. Okay. Yang berikutnya, ketenangan itu fondasi kebahagiaan. Makanya sekarang kita mengucapkan kalimat semoga sakinah. Jadi bukan semoga itminan, semoga dan sebagainya, tapi kalau saya mengucapkan ya, semoga sakinah, berkah. Sakinah itu bukan hanya milik orang yang mengoalim saja, tapi sakinah itu adalah milik orang mukmin. Jadi Nah, sekarang doakanlah semoga teman-teman kita juga berada dalam kondisi sakinah karena sakinah itu berarti ketenangannya sudah mengakar. Ini bagian dari doa-doa yang dilafatkan kepada orang lain dan berharap kita mendapatkan pengaminan dari doa kita terutama oleh malaikat ya. Masyaallah itu. <tuh> nah, bagaimana kemudian kita lihat ya di sini saya tuliskan ketenangan itu fondasi dari kebahagiaan. Kenapa kita butuh tenang ya? Karena kalau kita nggak tenang, memang ujung-ujungnya jadi semua serba bermasalah. Ketika orang tidak tenang, masalah yang kecil bisa jadi besar. Ya. Ketika orang tidak tenang, ya tadinya orang tidak tenang seolah-olah semua jalan ter, jalan keluar itu tertutup. Padahal ketika ketenangan itu muncul dalam diri kita, maka itu menjadi pondasi dari kebahagiaan. Dan tentu saja kebahagiaan yang kita cari ya bukanlah kebahagiaan dunia saja, tetapi as -sa ada. kebahagiaan di dunia dan juga kebahagiaan di akhirat. Saya nukil dari salah satu buku tasawuf modern, di sana diucapkan Buya Hamka mengatakan terkait dengan bagaimana Imam Al-Ghazali menyatakan bahwa kesempurnaan bahagia itu tergantung kepada tiga kekuatan. Jadi, kalau kemudian kita berbicara bahwa orang tenang itu tidak pernah marah, salah. Bahkan justru Allah itu memasangkan antara E, apa namanya sifat sesuatu dengan marah dengan teman itu supaya kita tahu bagaimana cara mengendalikan marah ya, misal nah kita tahu antara marah dengan sabar itu itu diberikan pasangannya supaya kita tahu bagaimana cara mengendalikan kedua keduanya dan nah, di sini ternyata kalau kita mau bahagia bukan berarti kita tidak punya marah tapi justru marah itu menjadi sebuah kekuatan karena akan muncul adanya giro nanti ke depan dan giro ini tentu saja tidak boleh ya, mungkin bukan tidak boleh. Giro itu menjadi sebuah bekal untuk kita memperbaiki langkah-langkah yang akan datang. Karena kekuatan marah itu harus ada. Sebagaimana dahulu, ya kita tahu pada saat pertama kali uh, hijrah di Madinah, kemudian ada salah seorang Muslimah yang ya oleh kaum Yahudi saat itu, maka ada seorang pemuda yang marah. Di situ ada kekuatan girohnya yang berbicara. Tapi bukan berarti kemudian kekuatan marah ini tidak dikendalikan. Kekuatan lain untuk bisa membangun fondasi kebahagiaan, ya tentu saja kita kekuatan syahwat. Yang berikutnya adalah kekuatan ilmu. Nah, ketenangan itu, karena dia fondasi kebahagiaan, berarti bagaimana kita bisa menjadikan potensi yang Allah berikan, marah, syahwat, dan kemudian ilmu ini terkombin dengan sangat baik agar kemudian bisa memberikan ketenangan yang sakinah tadi, yang mengakar dalam hati kita. Ya. Oke. Okay. Yang berikutnya, ini oh, kelihatan nggak ya? Nah, ini sebetulnya mungkin kalau ada yang suka mendengarkan ceramahnya Ustaz Aisyah, Ust. Aisyah Dahlan ya, atau yang lain, misalnya terkait dengan bagaimana mengkombinasikan ilmu-ilmu sains dengan ilmu Al-Quran, yang diadakan dengan ilmu Islam, diantaranya adalah terkait dengan derajat emosi. Bahwa setiap emosi, kan tadi syahwat ya, setiap emosi itu, kekuatan syahwat itu, bahwa setiap emosi itu memiliki energi. Nah, di sini ada energi-energi yang uh, ini saya ambil dari chrismeds.com, itu saya sudah pernah buat tulisan, tapi entah kemana tulisannya hilang, gitu ya. jadi uh, disarikan dari ceramahnya Ustaz, Ustaz, apa, Dr. Aisha Dahlan tapi kemudian nah, ini karena tidak ketemu, saya cari lagi dan ini untuk menunjukkan kepada Antuna bagaimana sesungguhnya emosi kita itu sebetulnya memiliki energi dan kalau Antona perhatikan disitu energi yang paling besar adalah peace dan peace itu tenang, aman ya. Ketenangan, kedamaian itulah peace ya. Tapi kemudian kenapa kita butuh tenang? Karena dengan ketenangan itu itu menjadi energi tersendiri. Jadi kalau kita kemudian melakukan sesuatu ya. The, di sini yang paling rendah itu adalah uh, shame ya kalau saya tidak salah itu shame atau rasa malu itu kalau dilihat secara logaritma energi itu sangat rendah dan ternyata di antara pencetus dari munculnya niat-niat bunuh diri itu salah satunya adalah dari muncul apa, saking besarnya rasa malu yang dimiliki shame ya nah semakin ke atas kalau kemudian kita tidak apa tidak mampu mengendalikannya ini nanti akan membuat orang untuk me apa sebagian bawah ya orang akan memilih keputusan yang salah. Tapi bagaimana ketika emosi itu muncul dalam diri kita, kita harus bisa mengupgrade energi tersebut agar kemudian bisa memberikan tingkatan yang lebih besar dan produktif. Ya, contohnya di sini ada kesenangan. Nah kalau cuma kesenangan saja, yang belum tentu kesenangan itu menjadi ketenangan. Karena ada orang-orang yang sudah senang-senang, tetapi sudah pulang dia jadinya nggak tenang. Ada banyak. Nah kemudian kita lihat. ternyata yang paling besar energi itu adalah bukan peace bukan ketenangan ya. tapi justru ya di sini adan kedengeran nggak ya di sana sebentar Saya lanjutkan di sini. Jadi <coughs> jadi awat ketenangan itu yang kita cari adalah ketrainsaniah karena ketenangan itu caranya cara orang bahagia. Ya. Ketenangan itu ketrainsaniah dan kita lihat ternyata di dalam uh, tabel yang ditunjukkan saya juga uh, dapat ini ya bahwa sebetulnya yang menjadi energi terbesar yang bisa memberikan pengaruh baik untuk kita itu adalah enlightenment atau hikmah ya kalau dalam bahasa Arab. pencerahan dan kita lihat di sini di dalam Quran surat al-Baqarah e, Allah yu'tir hikmata mayyasha wa ma yu'tar hikmata faqad utiya khairan kasira wa ma ulul albab jadi sesungguhnya Allah itu akan memberikan hikmah hanya kepada orang-orang yang Allah kehendaki dan sesungguhnya hikmah itu adalah khairan kasir kebaikan yang maha besar yang paling besar kasir nah oleh karenanya Kalau kita mencari ketenangan itu adalah bagian yang harus kita tingkatkan agar bisa menjadi hikmah untuk kita sehingga menjadi energi yang produktif kedepannya. Bagaimana kemudian sekarang kita sudah bicara tadi apa namanya goalnya ya tenang dan ketenangan yang kita harapkan berbicara di sini bukan ketenangan yang muncul akibat karena tadi ya, amna tapi harus kita tingkatkan agar menjadi idminan, kemudian bagaimana si idminan ini nanti bisa meningkat menjadi sakinah ketenangan yang mengakar di dalam hati kita bagaimana caranya? yang sesuai dengan judul dari sharing kita hari ini adalah Zakaroyad Gurodhikran yaitu bagaimana kita mengenang dan menyebut atau me menyebut, mengingat, sorry mohon maaf mengingat, menyebut dan mengenang Allah jadi formula dari Allah Karena tempat tenang itu, ya, di mana sebetulnya tempat ketenangan? Tempat tenang itu adanya di dalam hati. Sodorun. Sodorun, salamatus soder. soder. Di dalam hati, di dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging yang kemudian baik, maka baik semua, dan jika ia buruk, maka buruk semua. Dan yang dimaksud dengan gumpalan hati itu adalah bahasa kita jantung ya yang adanya di hati kita formula dari Allah Bagaimana kemudian hati ini dibolak-balik karena karena dia sifatnya mukolibalkulub gampang ter apa namanya? gampang berputar ya gampang terbolak-balik maka kata Allah formula yang kita dapatkan saat menginginkan ketenangan ya, ketenangan tingkat kedua itu adalah Al-ladhina amanu wa tatmainu kulubuhum bidhikrillah ala bidhikrillah tatmainu kulubuhum Jadi formula dari Allah itu jelas bahwa sesungguhnya ya, Di sini dijelaskan al amanu Orangnya harus beriman Jadi kalau kemudian kita lihat ketenangan Ketenangan yang eh, didapatkan oleh orang yang tidak beriman Itu sebutnya adalah ketenangan yang katakanlah nisbi. Karena ketenangan yang sejatinya dia harus beriman dulu Allah di mana tak main mengulubuhum dan mereka menenangkan hatinya bidadkirlah dengan berzikir kepada Allah. Kenapa mengingat Allah? Karena Allah bidadkirlah tak main mengulub. Karena hanya dengan mengingat Allah hati menjadi terang, hati menjadi tenang. Uh, salah satu keidah ilmu tafsir yang pernah saya dapatkan, meskipun bukanmu fasih ya, tetapi uh, ini kita sama-sama belajar dari salah satu ustad bahwa kalau kita melihat kalimat Allah kalimat Alquran itu coba baca ayat sebelumnya dan ayat sesudahnya. Nah kita lihat di dalam ayat sebelumnya Allah katakan, wa yakulilladina kafarullahul anzalalehi ayatunirabbih ya kul inna allaha yudinlamyasya wa yadi ilahi makanam. Jadi sebelum Allah berbicara tentang mainul kub Allah berbicara tentang ketenangan hati, maka yang sebelumnya kalimat sebelumnya tuh Allah berbicara tentang bagaimana penolakan orang-orang kafir terhadap uh, kebenaran. Bagaimana orang-orang kafir yang uh, apa namanya menolak kebenaran yang dibawa oleh uh, Rasulullah. Dan tentu saja penolakan-penolakan ini pasti memberikan kegelisahan. Maka Rasulullah sendiri betul merasakan kegelisahan. Dan kemudian uh, di sini Ayat sesudahnya kata Allah Siapa orang yang kemudian alalabizkirillahi hitatma qulubi ya Allah kat sebut kembali di dalam ayat berikutnya alladzina amalu amilussolihah tubalahum wa amilu tuba husnumaab Jadi ternyata alalabizkirillahi itu adalah formulanya dan kemudian formula ini diikuti dengan kalimat berikutnya yaitu alladzina amanu orang yang beriman wa amilussolihah dan orang yang beramal baik Bagi mereka kebahagiaan dan tempat kembali yang baik. Jadi kalau kita mau berbicara tentang bagaimana kemudian formula dari Allah ini, supaya tepat sasaran dengan ketenangan yang kita harapkan, berarti kita harus menggali terlebih dahulu, kayak gimana sih caranya. Bagaimana kita sudah berzikir, tapi kemudian tidak tenang, ada dua kemungkinan. Salah satu di antaranya bisa jadi adalah formulanya yang tidak tepat. Boleh maaf, formulanya yang tidak pas, formulanya yang tidak sesuai. Ya. Kalau ada orang kimia di sini, ya, salah satu di antaranya ada yang namanya proses titrasi. Nah, proses titrasi itu bagaimana kita ingin mengetahui titik ya, titik eh, apa, berapa mili sebetulnya terjadi proses perubahan. Nah, itu kalau kita ada dulu namanya eh, seperti titrasi menggunakan kalium permanganat ya, Warnanya dia warnanya ungu terus kemudian cairannya berwarna bening. Nah itu pas kita tambahkan beberapa TTS kan nggak boleh langsung ya kok nggak berubah-berubah gitu ya tetrasi itu butuh kesabaran nggak berubah ditambahin nggak berubah ditambahin nggak berubah sampai pada satu titik penambahan sedikit saja itu bisa berubah artinya bisa jadi ya formula kita itu memang belum tepat belum bukan belum tepat ya formulanya belum sesuai dengan yang diharapkan uh, oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehingga goal atau outputnya belum tercapai. Nah, kita lihat berikutnya di dalam Quran al-Araf ayat 16 sampai 17. Mungkin ada yang bata juga di dalam ya? Halo? Quran al-Araf ayat 16-17 di sana Allah katakan, "Kola, ya." Iblis berkata. Ya Iblis menjawab, karena engkau telah menghukum saya tersesat, maka saya akan benar-benar menghalang mereka dari jalan engkau yang lurus. Kemudian apalagi janjinya Iblis di sini, uh, dia akan menyesatkan kita dari muka dan belakang, dari kanan dan kiri. Dan engkau tidak akan mendapat, mendapati kebanyakan mereka bersyukur dan taat. Jadi, aku fatihillah saat kita berdzikir itu adalah hanya salah satu cara ya satu satunya cara untuk bisa melepaskan dari eh, pengaruh empat penjuru yang dikuasai oleh iblis untuk menggoda kita karena dzikir itu sebetulnya adalah hubungan vertikal dengan allah bayangkan depan depan kita belakang kita kiri dan kanan kita itu sudah dipastikan oleh iblis dijadikan sebagai sarana untuk digoda menggoda kita belakang dari belakang itu seolah-olah e, mengapa namanya e, mengkhawatirkan dunia ya dunia kemudian di depan pasti ya kalau tidak saya tidak salah yang belakang itu akhirat ya kemudian yang di depan di, di, ditakuti dengan dunia kemudian di kanan e, artinya keburukan kebaikan dibuat seolah-olah berat di kiri kebaik, keburukan seolah dibuat menjadi indah dan yang dikhawatirkan adalah ketika kita mengangkat tema tadi sudah berpikir tapi tidak tenang itu sebetulnya ya kita banyak sama-sama beristighfar ya robbana wa karena mungkin itu adalah salah satu di antara trik dari iblis menjadikan kebaikan itu terasa berat ah percuma saya sudah zikir tapi tidak tenang itu adalah Tips dan apa namanya strategi dari iblis menjadikan seolah-olah sebuah kebaikan itu menjadi tidak bermakna. Tapi ketika kita berbicara keburukan itu menjadi lebih bermakna. Itu sudah sudah sunnah iblis menginginkan demikian. Jadi saat kita kemudian berdinger tapi tidak tenang, what's the problem? Problemnya bukan pada formula formula yang Allah berikan, tetapi problemnya adalah pada mungkin cara-cara kita yang tidak sesuai dengan apa yang dihasrat harusnya dilakukan. yang namanya faktor-faktor lingkungan, kondisi ya, itu mempengaruhi apa yang kemudian menjadi goal atau outputnya. Jadi akhati billah, ingat bahwa sesungguhnya, kita itu selalu digoda oleh shawton dari arah yang jelas-jelas ada empat penjuru. Jadi saat kemudian kita bermilih, ah buat apa saya berpikir tapi tidak tenang, udah nggak usah berpikir aja gitu ya. Toh saya bisa mendapatkan ketenangan dengan cara yang lain, mohon mahat misalnya. Dengan work from home sekarang, ya, banyak sekali pilihan orang-orang yang kemudian menjadikan nalaik kepada Allah Subhanahu ta'ala Mungkin kalau yang di Korea mah udah biasa ya nonton film Korea. Kalau di Indonesia film Korea lagi rame sekarang. Tapi untung saya mah nggak ikutan. Saya mah cuma ikut baca aja, nggak ikutan nonton. <laughs> Karena kalau bagi saya nonton tuh memakan waktu, tapi kalau baca ya Allah cepet cari oh, sinopsisnya, oh gitu udah gitu, selesai. Tapi bagaimana kemudian di sini ya orang banyak memilih untuk. Udah lah, saya mencari ketenangan, misalnya ada orang yang stres nih dengan pekerjaan, karena work from home itu jadi bukan 8 jam ya, jadi seolah-olah 24 jam bekerja dari rumah, kemudian cara menghilangkan stresnya itu dengan cara sesuatu yang, mohon maaf sekali ya, ada yang dengan cara, ah udahlah saya kan, udah ini ya, saya mendingan mencari ketenangannya dengan cara yang, misalnya menonton film-film yang mungkin tidak membawa produktif ya, tidak tidak tidak, tidak maksiat juga, tapi apa ya, tidak menjadi nasihat mungkin tetapi menjadi apa namanya sesuatu yang e, memborot besarnya. Nah ini alat Kadang-kadang memang yang dikhawatirkan kalimat tadi saya berdikot tapi tidak tenang itu sudah disiapkan tuh oleh iblis ya udah mending kamu pilih aja yang ini. Ini gitu. kita harus siap bahwa kita harus sadar. Nah kesadaran itu di mana? Perhatikan bahwa hampir 7000 kata. Kemarin tuh mau saya simak apa penjelasan dari Tengku Zain di Tengku bahwa hampir 7000 ya serapan bahasa Indonesia itu dari bahasa Arab. Salah satunya adalah sadar. Sadar itu ternyata bahasa dari bahasa Arab. Kalau kita berpikir sadar itu di mana? Awalnya mungkin berpikir sadar itu adanya di akal. Tapi kalau kita perhatikan asal bahasanya, sadrun itu adalah sadar itu dari sadrun. Sadrun itu di mana? Di hati. berarti apa yang kemudian e, disampaikan e, para saintis hari ini dulu mereka berpikir bahwa ujung dari e, apa namanya ujung dari apa ujung tombak dari kehidupan manusia itu di akal ternyata itu sudah dijawab dan dibantah oleh Rasulullah, itu beradanya di hati nah oleh karenanya semoga kita terhindar ya dari upaya-upaya iblis tadi untuk menghilangkan apa namanya kemauan kita berzikir karena toh outputnya belum jelas misalnya outputnya juga nggak ketat didapat nah ini bagian yang harus kita sadarkan yang berikutnya nah karena kita menginginkan uh, goal tomanina salah satu diantaranya dzikir itu seringkali kita anggap sebagai dikeliskan saja saya kan sudah berzikir. padahal di dalam wadifat diker ya. Sarana-sarana diker -sarana itu ternyata itu sangat banyak. Bahkan di dalam Al-Qur'an sendiri zikir itu tidak dinisbatkan pada satu aktivitas tetapi dzikir itu itu bisa dicek ya, mungkin saya hanya tuliskan beberapa itu kurang lebih ada 21 atau 25 lah gitu, yang kemudian dinisbatkan dalam aktivitas yang sama dengan zikir. Nah, salah satu diantaranya adalah bahwa zikir dalam Al-Qur'an itu satu wahyu. Oh itu ada Taurat ya. Kemudian Yang kedua adalah Al-Qur'an. Yang ketiga salat Jumat. Ah. Fa idza nudiya gitu kan. Ketika Allah menyeru dalam salat Jumat ila dhikrillah, berarti kan salat Jumat itu adalah sarana untuk berzikir. Jadi, ya. Uh, punten waktunya sekitar 4 menit lagi ya. Oke. Okay. Yang berikutnya adalah salat lima waktu, kemudian tafakur memberikan nasihat Menjaga, mengingat dengan hati dan mengingat dengan lisan itu adalah bagian-bagian dari pikir. Nah, apa yang kemudian membuat kita nggak bisa mendapatkan e, ketenangan? Jadi di situ antuna bisa lihat ada gambar. Kadang-kadang ada ada beberapa faktor ya. Jadi yang membuat kita ketenangan itu hati itu kan gimana? Salah satu di antaranya pintu hati itu adalah pikiran. Karena terlalu banyak noise of mind, ya. Noisy of mind itu adalah eh, apa namanya ya, jadi di, di, di pikiran kita tuh udah terlalu banyak yang dipikirkan. Pada saat berzikir semuanya muncul. Nah itu memang sudah sunatullah. Lupa dengan sesuatu pada saat sholat, itu kemudian jadi ingat. Lupa dengan sesuatu pada saat tilawah jadi ingat. Akhirnya apa? Menunda tilawahnya mengganggu sholatnya. Nah, gimana sebetulnya posisi kita? Apakah kita mindful atau mindful? full benar-benar, gitu ya, dengan penuh pikiran kita, atau sebetulnya pikiran kita itu tenang, aman. Nah, ini semua bergantung pada bagaimana kemampuan kita untuk mengolala. Salah satu diantaranya adalah emosional dan spiritual. Kegemuruhan emosional, dan kemudian kekuatan spiritual. Nah, ada lagi yang kemudian perlu kita pelajari di dalam mengevaluasi bagaimana zikir kita sehingga tidak mendapatkan goal yang kita inginkan, bisa jadi kita belum memaksimalkan adab-adab di dalam berpikir. apa saja adab dalam berpikir? Nah, di sini ada Quran surat Al-Araf ayat 205. ayatnya pendek, tetapi sesungguhnya ayat ini menunjukkan adab-adab berpikir yang harus kemudian kita jaga. fi wa al min al min al ayatnya pendek, tetapi di sini ada tujuh cara ya tujuh apa namanya? tujuh langkah bagaimana kita menjaga adab dalam berzikir. Yang pertama, wazkur rabbaka fi nafsik. Ternyata zikir itu lakukan pada diri kita. Ya tadi seperti yang saya sampaikan, pernahkah kita berpikir berzikir kepada Allah itu wazkur apa namanya? inna kisamalati ard fi samawati wal ardhi wa ikhtilafil laili nahar Itu ayat-ayat semesta yang seolah-olah ada di depan mata kita, tetapi mata kita sendiri, tubuh kita sendiri itu adalah ayat terbaik untuk berpikir kepada Allah Subhanahu Wataala. Ya. Lakukan pada diri sendiri, menenung pada diri sendiri, dan ternyata saat kita berpikir dengan diri kita sendiri, ya, kita mengingat diri kita dalam kondisi yang eh, apa namanya eh, sir ya, menurunkan diri kita, itu akan membuat kita malu dengan Allah. Jantung kita berdetak sendiri, enggak kita urusin. Darah mengalir dengan sendirinya. Kemudian, Taudur Apa kata Allah? Taudur Maka ketika kita ingin berzikir kepada Allah, setelah kita melakukan yang pertama pada diri sendiri, menerung pada diri sendiri, maka merasa rendah diri di hadapan Allah. Merasa hina, merasa kurang saat beribadah di hadapan Allah, Bayangkan kita itu ibadah sedikit saya mungkin ya ibadah saya sedikit kualitas rendah sementara dosa kita banyak dan hanya karena kasih sayang Allah yang menutup aib-aib itu, kemudian saya pun bisa bersama dengan Antona di tempat virtual ini kadang malu dengan orang-orang yang kemudian Allah berikan kemuliaan dengan amalan-amalannya sedangkan kita tidak seberapanya dengan beliau Indonesia di uh, tahun ini ditinggalkan oleh para ulama-ulama besar dan jujur sih, kalau tahu bagaimana mereka beramal, itu membuat kita jadi berdesis ya Allah, kita mah seberapa seberapanya dengan mereka nah, ini adalah bagian daripada liqlullah. ya membandingkan bahwa ya Allah, saya tuh nggak ada seberapa, enggak gitu. ada seberapanya dengan Allah kenapa kita merasa rendah diri, perlu dibangun karena ternyata kalau kita merasa sudah cukup dengan amalan kita itu akan membuat kita berhenti berpikir, itu akan membuat kita merasa ya sudahlah saya sudah cukup dengan amalan saya. Kata Allah rendah diri. Yang ketiga, wahyfa wadun al jhar. Uh, Wahyfatan, maaf, dari khawf yang merasa takut di hadapan Allah. Takut saat kita hukumannya lalai dalam beramal dan takut. Bahwa saat kita berpikir, bisa jadi hanya lisan saja. Bisa jadi belum terbangun integritas yang baik saat kita berpikir antara lisan, pikiran, dan tubuh. Yang kelimanya, yang keempatnya, waduh najar Rendahkan suara. Jangan jahar, jangan jelas. Sir. Tapi ternyata, jahar itu bukan berarti diam. Bukan somt, bukan diam. Ya. Tetapi sir. Contoh kita berdzikir ya cukup kita yang tahu. Subhanallah subhanallah itu misalkan tidak disebutkan, tidak terdengar juga oleh orang lain. Itu tapi kemudian apa namanya? menunjukkan bahwa kita berdzikir Ada gerakan bibirnya. Adab yang berikutnya adalah yang kelima dan yang keenam Allah berikan sebutkan keistimewaan di antara dua waktu yaitu zikir pagi dan zikir di waktu petang. Bagaimana pikir di waktu pagi dan petang? Karena di antara dua waktu ini itu lebih lapang. Ya, meskipun kemudian pasti akan banyak sekali alasan, wah enggak, kayaknya kalau saya pagi dan petang malah meriwuh, apalagi emak-emak misalnya, apalagi ibu rumah tangga. ya Pastinya Allah berikan itu karena mungkin itu adalah waktu yang terbaik. Berarti kalau ada yang bermasalah dengan keriuhan ya itu memang kita nyele, gitu Saya ingat salah satunya di antara uh, ustaz 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 dengan Ustaz Dhalwiri ya yang memiliki anak sepuluh orang menjadi hafidh hafidhoh di antaranya adalah beliau bertiga tuh beliau berdua itu tanpa kodimat ya tanpa pembantu jam 3 subuh atau jam 2 subuh itu sudah bangun mereka menyiapkan sesuatu sarapan dari pagi jadi jam 3 itu sudah menyiapkan sarapan intinya pagi-pagi itu -pagi sudah selesai nggak nggak ada masalah nah, mungkin kata saya berpikir oh, ya itu bukan 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 waktu paginya bermasalah tapi saya yang bermasalah. Itu saya mungkin secara pribadi. Dan yang berikutnya adalah di waktu petang, yang notabene jam 4, ya, selazimnya kita mungkin yang ibu rumah tangga atau yang para pekerja, atau mungkin kecuali yang punya jadwal kuliah, tetapi relatif di waktu petang itu adalah kebanyakan kita sudah menuju akhir dari pekerjaan rutinitas atau lebih lapang sehingga memungkinkan untuk berdikir. Dan yang ketujuh, walataku mina wal dan janganlah menjadi orang-orang yang lalai di dalam berpikir atau dengan kata lain bagaimana kita bisa menjadi orang-orang yang sustainable dalam berpikir jadi ini akhrotifilah bisa jadi kita evaluasi ketika kita belum tenang mungkin diantara tujuh ini belum kita amalkan kesewurannya merasa rendah diri di hadapan Allah kenapa Allah sebutkan karena itu susah karena begitu banyak orang yang merasa sudah cukup dengan amalnya dan ya luar biasa kita harus bercemih kepada Rasulullah Rasulullah sampai kemudian uh, membuat siti Aisyah ya, bertanya kenapa sampai kiamulail sampai apa namanya kakinya bengkak-bengkak saya saya mungkin belum sebegitunya tapi kata Rasulullah apakah tidak cukup aku bersyukur kepada hamba kepada Tuhanku. Rasulullah dalam satu majelis bahkan mengucapkan Astagfirullah, astagfirullah, wa'atubu ilaih yang dika'afu untuk hidup apa-apa'afu'ana -apa. itu berkali-kali berat ratusan kali sedangkan Rasulullah itu kan bukan orang yang punya dosa itu mungkin al di dalam ada berzikir yang mudah-mudahan bisa membuat kita semakin yakin bahwa bukan formulanya yang salah tetapi mungkin langkah kita yang belum tepat dan outputnya belum sesuai dengan apa yang kita harapkan. Walau alami soal itu yang bisa saya, saya sampaikan. Tuhadol, bagaimana kepada MC saya kembalikan. Baik,
1: jasakilafu khairan Kasir untuk Tedevi yang telah memberikan materi yang Masya Allah, luar biasa terkait um, bagaimana sih kita mencapai ketenangan dengan berzikir dan kalau boleh saya simpulkan sedikit mungkin jadi tadi yang Tedevi sampaikan terkait tenang, goals kita adalah tenang. Ada beberapa tingkatan ternyata. Yang pertama itu amna dan kemudian tuma'ninah dan ini merupakan salah satu eh uh, ketenangan yang mungkin minimal kita punya, dapatkan gitu. Karena ketenangan ini akan kita dapatkan, tuma'ninah akan kita dapatkan dengan proses menimba ilmu dan bertambahnya keyakinan. Kemudian Ketenangan yang terakhir adalah yang puncak dari seorang mukmin itu adalah Sakinah gitu. Dan mudah-mudahan nanti kita bisa uh, diberi kemudahan mencapai ketenangan tersebut sehingga kita dapat mencapai kebahagiaan yang asadah gitu ya, bahagia dunia dan akhirat. Dan be tadi beliau juga telah menyampaikan terkait formula tenang gitu ya, Uh, di Quran Surat Arwa 2 ayat 28 dan 29 dan kemudian ada beberapa adab, adab berzikir seperti yang pertama merenung pada diri kemudian merendahkan diri di hadapan Allah merasa takut di hadapan Allah merendahkan suara, berzikir di waktu pagi di waktu yang tenang kemudian di waktu petang dan, -dan yang terakhir adalah istiqomah baik, uh, itu yang bisa saya rangkum Barangkali dari teman-teman sekalian, Akhwati Villa, ada yang mau bertanya? Mangga, dipersilahkan. Hmm, ada ya? Sepertinya belum ada. Kalau gitu mungkin uh, ini ada pertanyaan. Oke. Uh, Tvi Bagaimana sih sebenarnya ciri-ciri orang yang sudah mendapatkan ketenangan Sakinah itu mungkin pertanyaan yang pertama Tvi mangga silahkan dijawab
0: Sakinah ya ciri-ciri Sakinah um, kita kembali kepada bagaimana Sakinah itu sebagai puncak dari ketenangan, dan itu hanya boleh dikatakan adalah miliknya mu'min, ya. Karena sebagaimana Allah katakan, imanam, itu untuk menambah keimanan yang sudah ada di dalam keimanannya, maka ciri-ciri sakinah itu adalah satu. Dia tidak. Satu aja. La tosof wa la tahzan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Dia tidak takut. Dan, uh, dia tidak tahu dan juga dia tidak bersedih hati. Ya. Tapi yang namanya apa namanya yang uh, namanya hati itu kan tadi terbolak balik. Ya, kenapa sakinah itu juga harus di harus didoal apa harus didoakan dan harus diiktirarkan? Ya. Karena orang yang sakinah sesungguhnya itu uh, bisa dilihat nanti mungkin pada saat keistir apa namanya sakinah itu kan yang paling penting itu adalah dia sudah menetap, ya, menetap. dan bukan berarti orang yang sikernak juga tidak marah ya. Orang yang sikernak itu kita lihat bagaimana Rasulullah sallallahu, sallallahu alaihi wasallam gimana setiap eh, apa namanya porsi dari kehidupannya itu sudah menjadi porsi lebih banyak ukrawinya, lebih banyak dipertimbangkan sisi-sisi kebaikan, sisi-sisi amal amal yang akan dipanen ketika di Akhir. Ini tidak hanya fokus pada duniawi itu mungkin kalau bicara tentang uh, konsep sakinah ya bagaimana ciri-cirinya di dalam Quran surat Al-Fat dan bukan berarti dengan sakinah ini kemudian seseorang itu tidak tidak perlu berpikir lagi justru oleh yang sakinah adalah yang namanya akar ya akar itu harus dipukuh harus memberikan air kebayang kemudian kita menanam-menanam pohon ya belum ada akarnya kemudian kita biarkan uh, agak saja Mungkin kalau ada yang lagi rame, sekarang kan menanam benih kangkung ya. Menanam benih kangkung, kangkung itu kan benihnya bulat-bulat. Kalau dia yang pertama kali muncul itu adalah akarnya. Nah, kalau akarnya belum menghujang, ya, dia, dia akar dulu yang keluar, baru kemudian batangnya. Jadi, eh, di antara tanda-tanda yang kemudian sakinah, berarti dia sudah mengakar, maka buahnya adalah berupa amalan-amalan produktivitas yang memberikan kebaikan untuk dunia dan agamanya. wakrowinya tentu saja sudah tidak lagi dinatikan uh, Mungkin itu akhwati Tilah Hai baik
1: Tadefi uh, kemudian ini ada pertanyaan yang kedua Bagaimana jika hati terus-menerus merasa takut akan kematian dan kiamat sangat hmm. merasa ketakutan padahal sudah berusaha zikir tilawah dan lain sebagainya itu bagaimana eh.
0: hmm. Baik. Ketika kita merasakan ketakutan dan ketakutan yang kita rasakan ini adalah al-hawl al iman ya. Orang yang merasakan ketakutan dengan ke kiamat, orang yang merasakan ketakutan dengan apa tadi kematian itu adalah al-hawl al iman. Ya. Apa namanya rasa takut yang berasal dari keimanan berarti tidak ada yang salah. Tetapi yang kemudian harus dibangun kalau hawlnya sudah ada maka ingat di dalam kepribadian pribadi kita ya, sebagai seorang mukmin, Allah mengatakan bahwa barang siapa yang mengharapkan uh, apa namanya, jadi gini kholf itu tadi kembali ke mana ya, ke yang saya tunjukkan uh, tingkatan energi ya, tingkatan energi coba, saya share lagi ya nah, di tingkatan energi hmm uh, kelihatan tidak zoom saya zoom dulu nah. ini sini uh, ketakutan ya ketakutan oke okay. fear perhatikan ya. fear itu rasa takut itu lebih apa namanya energinya secara emosional tuh lebih tinggi dibandingkan dengan yang lain, lebih takut, lebih lebih besar dibandingkan dengan rasa bersalah. Tapi bagaimana kemudian kita di sini sebagai seorang mukmin harus bisa ya, harus membebani enggak ya, berupaya untuk bisa meningkatkan fear ini jadi desire, desire apa, apa ya harapan. Jadi kalau kita takut dengan kematian, apa sih yang membuat kita takut ya? Karena takut ya, kepada saat kematian kemudian Pada saat kematian itu saya tidak dalam keadaan yang terbaik, kemudian malah jadi sohot imah, maka bangun desain, bangun harapan. Kalau begitu saya harus bagaimana? Yang dikhawatirkan justru memang kita tetap bertahan dengan emosi ketakutan tadi, dan ini yang diharapkan oleh iblis. Jadi dia memperbesar. Udah kamu nggak usah ngapa ngapain, kamu kamu nanti akan mati, kamu udah-udah kamu nanti kalau mati, kamu mati juga kamu percuma dan sebagainya. Ya mungkin itu yang dikhawatirkan terlalu berlebihan, maka upaya yang harus kita bangun adalah how to make this fear become desire. Bagaimana kita membuat rasa takut ini menjadi sebuah harapan. Bagaimana harapannya, saya takut dengan kematian. Dan saya kamu takut dengan kematian, terus apa yang bisa kamu munculkan dengan menangani takut tadi? Apa yang kamu takutkan? Saya takut ketika saya meninggal, saya dalam keadaan berbuat buruk. Berarti what you have to do, ya harus bisa berbuat kebaikan. Itu kan sebetulnya yang diharapkan. Al-khawf itu mina al-khawf kemudian diingkatkan menjadi al-rojah, diseimbangkan dengan harapan. Dan insya Allah justru bersyukur ketika kita diberikan oleh Allah rasa takut sebagaimana yang tadi, takut dengan kematian, takut dengan kiamat. Kata tanya, emang yang takutkan dari kiamat dan kematian itu apa? Ya itu tadi, misalnya saya takut ketika saya khatimah. berarti saya harus mempersiapkan bagaimana saat saya kematian itu datang, saya bisa mendapatkan kebaikan sedang dalam berbuat baik itu alasannya, apa namanya yang harus kita bangun? Karena shaiton atau iblis itu khawatirnya justru dia memperbesar rasa takut kita dan nanti rasa takut ini malah diturunkan lagi nilai energi positifnya, malah menjadi apa tuh apatik ya apatis lebih apatis malah sesudah apatis jadi merasa bersalah kemudian sudah masa bersalah malah jadi merasa tumbuhnya rasa malu yang teramat tinggi yang teramat tinggi itu artinya malunya bukan malu pada Allah malah tapi malu pada manusia nah ini butuh satu upaya salah satu diantaranya adalah bagaimana kita membangun harapan-harapan mungkin ketika tilawah maka kita lakukan kepada Allah sebutlah nama Allah nama-nama yang baik ya ya rahman ya rahim gitu kan Sesungguhnya aku takut ya jadi bangunlah nama-nama panggillah Allah dengan nama-namanya yang baik yang membuat kita yakin bahwa al-mu'min al-muhaimin Allah Maha mengayomi Allah Maha melindungi gitu kan al-wali gitu kan? itu nama-nama Allah yang baik itu harusnya membuat kita bisa berharap untuk apa namanya mengantisipasi rasa takut yang berlebih Ya Razaq, Ya Rahman, Ya Rahim. Asma'ul Husna itu adalah salah satu terapi yang terbaik untuk kita. Jadi jangan sampai ketakutan itu melebihi rasa kita untuk beramal. Ketakutan apa lagi yang kita dapatkan? Banyak. Contoh misalnya, dengan kondisi pandemi hari ini. Semua orang merasakan ketakutan. Tapi percaya tidak bahwa yang paling bisa menangani kesemua ketakutan itu hanya orang mu'min. Kenapa? orang-orang ateis itu sudah untuk dikendalikan karena mereka percaya Allah saja tidak bagi mereka sesuatu itu harus terbagi nilai secara material eta virus enggak kelihatan virus tuh enggak kelihatan bagi mereka itu mungkin konspirasi atau bagi mereka itu ada hal yang hoax dan sebagainya tapi untuk kita sebagai seorang mukmin kita berpikir ya Allah lah yang maha menciptakan bagi Allah maha kuasa gitu ya itu bagian yang harus kita bangun nah contoh saya punya anak 3 apakah kemudian yang saya pikir sebagai orang tua, siapapun akan merasakan ini. Nah, salah satu di antara hmm, Quran Surat Al-Kahfi, ya, Al di antaranya kenapa kita harus membaca Surat Quran Surat Al-Kahfi, di dalam Quran Surat Al-Kahfi yang tadi dibacakan oleh salah satu peserta, ayat sesudahnya di halaman, e, dua halaman terakhir, itu berbicara tentang kisah Nabi Musa dan Nabi Harun. Nabi Musa dan Nabi, e, siapa namanya? Harun ya, uh, mohon maaf. Nabi Musa mengikuti Nabi siapa kok saya lupa. Ya. Pada saat Nabi Musa uh, di sana ada tiga kisah ya, ketika Nabi Musa mengikuti Nabi, kemudian uh, ketika satu membunuh apa namanya, mohon maaf, membocorkan kapal, ya. yang kedua itu membunuh seorang anak, tapi yang ketiga coba baca ya uh, di akal, akal Quran Surah hadis tersebut, di sana di dikisahkan ketika datang pada satu tempat, di mana di tempat itu, bahkan kalau ada yang pernah lihat e, film animasinya, di tempat itu, ketika pertama kali datang, e, mereka berdua, beliau berdua itu, meminta minum kepada penduduk yang di sana, meminta minum, meminta makanan, tapi tidak ada satu orang penduduk pun yang menghiraukannya. Jadi kalau bahasa kita mah paralit gitu ya. Bisa dibayangkan, gitu, minta minum saja, mereka dihiraukan, diacufkan. Tapi di saat itu, di saat yang sama, dalam kondisi umat atau kaum yang ibaratnya sudah apatis, sudah tidak peduli dengan orang lain. Saat itu, uh, saya lupa Nabi, Astagfirullah, ada yang bisa bantu saya? Nabi siapa namanya? Ayatnya, ayat... Nabi Hidir. Uh, Nabi Hidir. Uh, ayat 76. 7, ya, 77. kacamata kayaknya Ayat 77, di mana Nabi Khidir ini melihat satu tempat ya, satu tempat rumah yang akan roboh. Ya. Dan kemudian tanpa babi bu Nabi Khidir itu memperbaiki rumah tersebut. Bisa dibayangkan bagaimana kondisinya ya. Kalau kalau misalnya Antuna pergi ke satu tempat ya. Antuna pergi ke suatu tempat, kemudian ya. uh, Antuna berasal dari Bandung ya. Karena Antuna berasal dari Bandung, uh, orang Bandung kan pada perhatian. Ini, ini, ya. Dan ketika Antuna pergi ke sana, uh, bisa pergi ke suatu tempat, nah, daerah A, minta air minum, padahal cuma sedikit iya, aja minta air saya kehausan. Ya, ya. Orang di sana, apaan sih kamu orang mana, gitu, kan? enak aja minta-minta beli dan sebagainya. You know. Kita berpikir, ya Allah, penduduk di sini, gitu ya, kayak gini-gini amat. Ya. Dan mungkin akan membangun persepsi, oh, ah ciganah orang di sini nggak peduli dengan iya. orang lain.
1: Ya, maaf, ya. Tapi
0: saat itu ada rumah yang mau roboh, justru malah dibangun oleh Nabi Khidr. Kan Nabi Musa bertanya, kenapa gitu? Dan kita juga kemudian akhirnya bertanya, kenapa? Coba, nggak akhirnya itu adalah saat terakhir Nabi Khidr bersama dengan Nabi Musa. Nantinya Nabi Khidr menjawab bahwa sesungguhnya di rumah itu dahulu kala adalah seorang, mohon maaf, ibu ramah, ibu orang tuanya adalah orang-orang yang solih. Dan keduanya anak-anak, mereka meninggalkan anak-anak yang yatim piatu. Bisa dibayangkan tidak? Ini ini yang kemudian membuat saya saya salah satunya juga yang merasakan kekhawatiran dengan anak-anak saya. Yang namanya seorang ibu ya dengan kondisi sekarang ini. Allah oh, pernah saya merasakan kekhawatiran yang luar biasa. Kemudian saya berpikir dan saya buka taujihnya Ustaz Budi Ashari dan saya dengarkan, masya Allah ya. Kata Ustaz Budi Ashari beliau katakan ini adalah salah satu isyarat dari Allah Subhanahu Wa Taala bahwa jangan pernah mengkhawatirkan anak-anakmu. Kalau engkau mengkhawatirkan anak-anakmu maka perbaiki imanmu. Kenapa? Saat itu dengan keadaan Nabi Khidir. Ya, bayangkan umatnya kaum ditinggal tinggal di kampung sana itu sudah tidak peduli dengan orang lain. Artinya kalau boleh dikatakan itu keimanannya mungkin sudah uh, hilanglah, mungkin sudah sedang menipis di kalimah kaum tersebut ya, tidak 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 peduli dengan orang lain. Tapi di situ ketika ada anak yang sudah ditinggalkan oleh orang tuanya, ya, sedangkan orang tuanya dalam keadaan mukmin ketika mereka hidup maka Allah yang menjaminnya. Allah yang menjadi langsung bahkan Allah turunkan Nabi seorang Nabi untuk memperbaiki rumah mereka dan menjaga harta benda mereka. Di situ kata kemudian perlu membawa sebuah keyakinan. Masya Allah, orang yang sudah meninggal saja orang tuanya tinggal ya anak yatim piatu yang orang tuanya sudah meninggal, kemudian mereka tinggal di sebuah kampung yang sudah tidak peduli dengan masalah dengan orang lain. Tetapi justru Allah yang menjaga mereka, Allah yang memastikan bahwa harta warisan mereka itu tetap bisa digunakan meskipun orang tuanya sudah tidak ada. Jadi di al, al wali yang terbaik adalah siapa? Allah dan Allah hanya meminta jaminan kesulihan orang tuanya. maka saya termasuk yang kemudian berpikir ya udah kalau gitu sekarang mas saya tinggal soly aja tinggal soly tinggal perbaiki diri biarlah Allah yang menjaga anak-anak saya ya. itulah yang terbaik ya. sama dengan orang tua saya juga demikian udahlah yang penting mah kita solih biarlah Allah yang menjaga kesolian anak-anak kita pertanyaannya adalah sudahkah kita menjadi orang yang solih yang patut dijamin oleh Allah keturunan kita misalnya ya. atau kemudian keluarga kita agar tetap berada dalam uh, kebaikan. Itu mungkin yang uh, apa namanya perlu disampaikan bahwa insyaallah Allah sudah jadikan Al-Qur'an ini sebagai adzikrullah ya, zikir kepada mikir untuk kita mengingatkan kita terkait dengan apa yang harus kita lakukan. Wallahul muwaffiq.
1: Baik, insyaallah jazakumullah khair uh, untuk KDV. Mudah-mudahan uh, ini sudah cukup jelas ya untuk akhwat TVlas kalian. Dan bisa digarisbawahi bahwa dari pertanyaan terakhir tdv, bahwa ketenangan itu sangat berkaitan erat dengan keimanan dan kesalehan kita. Jadi mudah-mudahan um, kita bisa Allah beri kemudahan dan ridho untuk kita semua mencapai dan mendapatkan kondisi yang sakinah tadi ya. Ketenangan yang mengakar di dalam hati untuk dapat bisa mencapai asaj saadah, ada atau kebahagiaan di dunia dan akhirat. Baik, um, mungkin karena waktu juga eh uh, kita akan mengakhiri Muslimah Taklim Fiber pada hari ini dan untuk mengakhirinya saya minta untuk T Devi uh, berkenan memimpin doa untuk penutupnya T Devi, Oke, okay,
0: baik, bismillahirrahmanirrahim. Ya. Uh, Jazakum khair kepada khutu'i semua, ya mudah-mudahan uh, kita dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan semoga Allah tanamkan sakinah, Allah hadiahkan sakinah ya, dalam kehidupan kita uh, dan kita bisa menjadi orang-orang yang bersyukur. Maka upaya yang terbaik adalah senantiasa bersyukur. <coughs> bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim, 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 Ya Allah, Ya Rahman, Ya Kareem, Ya Malik, Ya Kudus, Ya Insisi, Ya Ghafur, Ya Rahim, Ya Mu'min, Ya Mu'aymin, Ya Jebbar, Ya Mutakabbir. Rabbana, Zolamna Anfussana, Wa Illam Taghfir Lanna, Wa Tarhamna, Lanakunanna Minal Khasirin. Allahumma Anta, Rabi, Anta, Allahumma Rabi, La Ilaha, Anta, Khlaqtanil, Wa Anna'abaduk, Wa Ahdik, <Sessizuk> Wa Wa'andik, Wa Mastatab, Abu'ulaka, Binik Madik. Undayo Abu Ubidam dipagkiripain na hulay pero do no mailanta. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Astaghfirullah la ilaha illallah wa taufiq. Rabbana atina gidunni hasanah fi akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Qulu qouli hadza wa astaghfirukum, assalamu alaikum wa
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Jazakilah Khair Sekali lagi untuk PDV sebagai pemateri Pada hari ini Dan Jazakumullah Khairan Kasir Untuk peserta MTC pada hari ini Mudah-mudahan kita diberikan Karunia dan Kesehatan untuk bisa berkumpul kembali Di MTC selanjutnya Saya mewakili Teman-teman dari